0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de Lázaro. El que revive y que vuelve a la vida. Y se trata del proyecto de estatus. Este es un proyecto de estatus que no solamente está matizado por las peleas que, y, el, y el, la interferencia del grupo de diásporos independentistas que rehúsa darle a Puerto Rico la oportunidad de expresarse sobre ley libre determinación, sino que tenemos el problema de que todas las noticias que recibimos, las recibimos a, tra a través de Chunky News y del Nuevo Día, que lo que tienden es a favorecer a los diásporos, son antiestadistas, propagan el odio contra el estadismo y nunca, nunca nos dicen la verdad. Bueno, pues en las altas y bajas de toda esa eh, eh, desinformación o mordaza, resulta ahora que está a punto de bajar a votación el proyecto de estatus HR 8393, que es el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y de Jennifer González, que permitiría abriría un proceso para que Puerto Rico pueda escoger el futuro entre la estadidad la independencia o la soberanía de la república asociada. Este es el primer proyecto que excluye el, el territorio, el ELA territorial, el ELA colonial, y que ofrecería a los puertorriqueños una hoja de ruta para entrar. Si usted lee la nota en el Nuevo Día, se va a dar cuenta que Chonqui Delgado, que es... El embelequero que tienen los Ferrer él hace 20 años para notificarnos lo que dicen en el Imperio, prácticamente la había decretado muerto semanas, meses atrás, y ahora que obviamente es un proyecto que, aún cuando aprobamos, vamos a un, una nueva un nuevo Congreso y en el Senado tendría que ser aprobado y ahí estaría. Lo interesante de esto es que Chonky Delgado, eh, primero el Nuevo Día no portadió esta noticia. Después que se hartaron y se cayeron de fondillo diciendo que esto no iba para ningún lado, ahora de momento se encuentran que es posible que lo descarguen entre jueves y la semana que viene y no lo ponen en portada. No lo ponen en portada porque, para la familia Ferrer-Rangel, parte, sino el grupo más poderoso de la oligarquía puertorriqueña que vive de la colonia y del nacionalismo falso, esencialmente no van a reconocer en una portada que nos han desinformado por todos estos meses. Pero aparte de eso, lo cubren en la página 8 con la versión de Chonky News. José Delgado, también conocido como Chonky, prácticamente le echa la culpa a Jennifer González, a la republicana Jennifer González, de que el Congreso demócrata no le haya... Prácticamente dice que al final que Jennifer González fue quien lo torpedió, que es una falsedad asquerosa. Si ese proyecto sale sale porque hubo un esfuerzo unitario de los estadistas trabajando cada cual en su rol y sale contra viento y marea, contra los prejuicios políticos y raciales, contra los partidismos. Si el proyecto sale, hay que felicitar a Jennifer González, que logró aunque fuera nueve votos, de los republicanos, un partido que no quiere la estadidad y habría que felicitar a Ricardo Roselló y a su delegación extendida que se han matado el último mes oigan pisado, han guayado tenis a todo lo que da contra el piso del Congreso buscando y endoso y logrando cambios habría que felicitar también al gobernador de Puerto Rico que en silencio usando sus contactos de cuando era comisionado residente le pidieron que fuera y metiera mano también pero nuevamente no vamos a hacer la burra panda no vamos a celebrar todavía porque esto hasta que no se vea no se cree ¿verdad? Y como les dije, eso no quiere decir que la estadía va a llegar mañana porque es altamente improbable que el Senado actúe sobre este proyecto y altamente improbable que el nuevo Congreso, particularmente en manos república, mover, pero hay que ser honesto, hay que ser íntegro, esto es un trabajo de equipo, ah, que no se han hecho un montón de cosas y nosotros criticamos por ello, sí, pero lo cortés no quita lo valiente, yo no estoy aquí para servir de cheerleader y de chichichi para ninguno de los líderes, yo estoy aquí para decirles a ustedes como ciudadanos, lo que yo creo que es mala política pública, lo que creo que es buena política pública y ustedes llegan a sus propias conclusiones. Ese es parte de la, lo que es el trabajo de lo que hacemos para ustedes. Esa es la primera nota del día de hoy. La segunda nota, el nuevo día prefirió darle portada a los médicos y a la esclavitud de los médicos desde el punto de vista del amo, es decir, del colegio médico, antes que tocar el tema del estatus. Y el colegio de médicos, dice, el colegio de médicos arrecia su lucha por la colegiación compulsoria. Lucha, ni que fueran derechos civiles, ni que fuera un derecho de propiedad, ni que fuera un derecho divino, pero no los equiparan a que están los médicos peleando por sus derechos civiles. En pie de lucha, dice el titular. Entonces ponen al presidente, que es un popular. Recuerden que los colegios en Puerto Rico son frentes partidistas. Lo mismo el colegio de ingenieros y por mucho tiempo lo fue el colegio de, eh, de, de abogados. Son brazos del coloniaje o del nacionalismo de Puerto Rico. Pues toda la cita es del presidente. Porque hubo una convención este fin de semana donde dos de 10.500 médicos que hay en Puerto Rico, que quedan todavía, fueron 2.200. Probablemente, es decir, fue uno de cada cinco médicos. Y entonces, quieren hacer, decir, están como el colegio de abogados que tenía 15.000, dos las convenciones mil y pico y poco a poco han ido... Bueno, pues dice Carlos Díaz Méndez, el presidente popular del colegio médico, que el apoyo ha sido apoteósico. Que los médicos se mueven. Que los médicos están... El colegio médico. Yo con mis médicos semanalmente yo sé que eso no es todo lo contrario de haber, de haber sido un apoyo apoteósico a esa convención hubieran ido por lo menos 5 mil, 6 mil, mil no los 10 mil médicos no los 2000 que fueron y dice que eh, la cuota de 300 dólares al año que es una tontería o sea, no solamente te obligan a pertenecer a la porquería de colegio y asociarte con elementos indeseables como el presidente del colegio sino que también te ha es el mismo caso, o sea, es una violación crasa del derecho de tú asociarte y el Estado tiene una forma menos onerosa y menos invasiva que la Junta Reglamentadora de médicos o la junta de lo que sea en el Departamento de Estado. Y dice el presidente del colegio médico, que ha hablado hasta por los codos como una cotorra, como un cotorro para arriba y para abajo, y que se pasa metido en los medios, que esto es para amordazarlos, que el descolegiar, el quitar la obligatoriedad de pertenecer al colegio, va a meterle un tapaboca a los médicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿de cuándo acá el proteger una minoría, lo que fuera, dándoles libertad para que se asocien, constituye una mordaza o una amenaza? ¿Los médicos seguirán hablando? Su libertad de expresión no se la toca a nadie, Meten y el nuevo día es más embustero por repetir esto como el papagayo, porque son como el papagayo, no cuestionan, no hacen preguntas, es un periodismo de letrina que lo para que dé su bueno. Pues déjame Díaz Méndez es un funcionario público porque es el presidente de una entidad pública que se llama el Colegio de Médicos Cirujanos. Y como tal hay que fiscalizarlo como a todo el mundo pero no no lo hacen porque dan la versión es como cuando Jaramillo a Jaramillo no lo tocan a Jaramillo lo ponen y él, él da su versión la propaganda la narrativa la da a él y ellos apuntan como los cotorros aquí va y esto es lo que sale es idéntico y por qué viene esto porque se están cayendo uno por uno el supremo decidió que los iba a, a, a ver como iba a apelar uno por uno y ya se lo ha aplicado y vienen el. entonces un de lo que hay una noticia y es lo siguiente eh, ah, eh, piden que las aseguradoras sal salgan del plan vital quiten las aseguradoras sí y el gobierno les paga y el gobierno es que lo supervisa, y, me, y miren a ver con quién ustedes quieren ir. Pero la falacia detrás de toda la historia es la siguiente. Los derechos humanos no están determinados porque una mayoría quiera o no quiera. El que una mayoría apruebe o apoye una política pública no la hace correcta. Lo que hace correcto la política pública es que respete el derecho del ser humano. Y pueden los 2.500 médicos, los 2.200 médicos que fueron, apoyar la colegiación compulsoria, pero si eso invade las prerrogativas y los derechos constitucionales del médico individuo disidente que quiere que le respeten su derecho de libertad de asociación, no hay manera el peso sobre el que le violan el derecho civil, que lo tratan como esclavo, que lo que piense la mayoría. Que lo que piense la mayoría. Y terminan con la investigación y que del alegado fraude del pasado presidente Víctor Ramos, que era otro politiquero más, y ustedes saben que fue parte de los alcahuetes que apoyaron a la pasada gobernadora en todos los cierres absurdos y todas las medidas absurdas que tomaron durante la pandemia, bajo los poderes que tienen el Estado de actuar en situaciones de emergencia, como una pandemia, y entonces la culpa ahora es de Víctor Ramos. Los médicos que me están oyendo saben muy bien lo que va a pasar. Va a pasar exactamente lo mismo que ocurrió con el colegio de abogados. Que de 20.000 mil abogados que hay en Puerto Rico, apenas 4000 mil están asociados al colegio de abogados. El colegio de abogados no desapareció. El colegio de abogados lo que pasa es que 3 de cada 4 abogados dijeron con una porquería y no se metieron. Y hay cerca de tres mil más que pagan su cuota y pertenecen a la asociación de abogados, la cual se asocia con quien quiera asociarse. Alguien ha visto que se acabó la mordaza, lo que pasa es que se le, se le acaba el chupito, porque una vez pierden tres cuartas partes de su matrícula, ¿verdad? Vamos a suponer que de esos 2.200, que lo que te han interesado, de los 10.500 que hay, son 2.200 eso pierden una, tienen tres cuartos, no, cinco, cuatro quintas partes la pierden. Y ahí es donde están los chavitos, ahí es donde están los billetes. Esa historia está hoy y la habrámos de discutir. Vamos a discutir también la jauja de fondos públicos. Resulta, finalmente, el gobernador, extendió a lo PPCO porque le dio la gana el, el superbono del sobrante de las contribuciones y se lo otorgó a 16 mil empleados más a un costo de casi 20 millones de pesos. Ahora vamos a sumar. La repartición original de este Powerball aplicó a 110 mil. Usted le añade 16 mil más, ya vamos por 126 mil empleados públicos de cerca de 150 que hay, 260 mil. Y se los dio a los empleados que le pusieron la pistola en la cabeza para decirle si no nos das el aumento nos vamos. A un...". Se lo dio a los empleados de acueducto, de la YUPI de energía eléctrica y de ahí se fueron de dólares se fueron ahora 20 millones más son 520 millones pero y aquí es la, la belleza de esto esta es la el bono de 600 y el bono de 600 dólares por 160 mil empleados, es 100 millones más. Es decir, que hemos gastado cerca de 650 millones de dólares en aumentos de bono a los empleados públicos. No estamos tomando aquí en consideración que se les aumentó el salario a todo el mundo, que, o sea, este año ha sido una bonanza. Si Puerto Rico fuera un país lógico y razonable, Luis y pilaba entre los empleados públicos, porque ustedes saben que no es así, Cogen los chavos y le van a votar mañana en contra. Pero que se gasten 650 millones, pero no paró ahí. Recuerden que aquí también se aumentaron los días de fiesta. Y recuerde también que además de aumentar los días de fiesta, algo más interesante ocurre, y es que ahora el gobernador le dio libre, le regaló dos días laborables a los empleados públicos. El 24, viernes 23. El viernes 23 es libre, porque el 25 cae domingo, el 26 se celebra por ley, como es el día de la Navidad, por lo tanto los empleados públicos se van el jueves de la semana que viene, free for all, y no regresan hasta el martes. Eso es un superpuente de cuatro días. Y también le dio otro superpuente el día 30, el viernes 30, y pasa igual. El día 2 es lunes, pero como el primero cae domingo, se celebra el día 2. Otro superpuente de cuatro días. ¿De quién sale ese dinero? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Yo le pregunto a usted que tiene que bajar el lomo todos los días a trabajar de los 800 mil trabajadores del sector privado si a usted le dieron en concesión regaladito el 23 de diciembre y el 30 de diciembre, ¿verdad que no? de hecho muchos de ustedes van a tener que trabajar la noche buena muchos de ustedes van a tener que trabajar el día 2 muchos de ustedes van a tener que trabajar el día 26 es así porque todo el sistema en Puerto Rico está diseñado para complacer o comprar el voto del empleado público. Los contribuyentes no valemos nada. Los retirados y jubilados, que fueron los que cogieron los golpes más grandes y que no reciben un aumento desde el año 2014, no le aumentaron nada tampoco. Los pensionados, nada. Nada. Los contribuyentes, nada. Y hemos gastado 650 millones más lo que cuesta. Yo quisiera que alguien, algún economista que nos esté oyendo, nos tirara lo que cuesta dos días libres de trabajo a 160 mil empleados públicos. Porque sí, este aplica a todos los empleados públicos, los municipales, los estatales y los de las corporaciones públicas. ¿Cuántos de ustedes tienen 20 días de vacaciones? ¿Cuántos de ustedes tienen licencia por enfermedad de 15 días y las cogen? Solo el sector de los que lloran, los que se pasan llorando. Las uniones, los sindicatos públicos, qué mal nos tratan y todo eso. Y el empleado público está mil veces mejor que el empleado del sector privado. Pero los políticos no atienden al empleado del sector privado. Esa es la tragedia de Puerto Rico. El populismo nos comió. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, venimos con Alan Maccabi. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Vamos a seguir, ya mismito entra eh, Alan Maccabi con, con la nota introductoria que quiero traer para ustedes y es la siguiente. Esto es una nota que salió en Florida y tanto Alan como este servidor trabajamos y hacemos también radio en Florida. El gobernador Ron DeSantis, que barrió en las elecciones, obtuvo el 60% de los votos, le pidió al Tribunal Supremo de la Florida, que por constitución y ley tiene esta facultad, de que convoque un gran jurado para investigar criminalmente, oigan bien, las llamadas faltas o presumibles delitos de las farmacéuticas que manufacturan la vacuna de COVID, es decir, Moderna y Pfizer, de los centros que las dieron, de los médicos que recetaron o que recomendaron. Es decir, han puesto en el banquillo de los acusados a toda la ciencia. Esto es lo que cuando le preguntan a De Santi, pero ¿dónde está la evidencia? De Santi tiene un secretario de salud que es un matazano, es un hechicero de esos médico brujo de esos que no creen las vacunas y que tiene una vieja con las vacunas y de Santi recoge el tema y él dice de Santi, bueno, es a ver si, a ver si se han cometido delitos. Es una expedición de pesca, es una loquera, ¿no? Y, imagínense, pedirle a la farmacéutica que le den la fórmula protegida, los exámenes, que la, lo que se llaman las pruebas médicas la manera en que entró, si alguien cometió fechoría o no come, cometió fechoría. Esto es un área completamente reservada al gobierno federal. Es el gobierno federal el que da, dispensa las licencias para nuevos fármacos, el que las autoriza, el que permite. Eh, y el mero hecho de que se vaya a investigar un médico que en la buena fe, en la mejor de su conocimiento científico haya dicho, mira, ve y vacúnate que esto es bueno, y que se convierta en un balón político es una barbaridad eh, porque esto le correspondería a la FDA, Federal Drug Administration, y a la CDC, los Centers for Disease Control eh, como les digo, esto es pura politiquería, y de Santi lo que está haciendo esencialmente es ocupando el lugar del trompismo porque hay una encuesta que se hizo ayer que demuestra que el sesenta y pico de los republicanos, por ciento de los republicanos, no quiere a Trump, pero quieren que siga el trompismo. Y por lo tanto, como De Santi es el heredero aparente, De Santi hace una trompada como esta y brega. ¿Qué te parece esto, Alan Maccabi? A ver, ¿tengo a Alan por ahí en línea? No, todavía no lo tengo en línea. Bueno, pues vamos entonces a la otra nota que tenemos en el día de hoy, que tiene que ver con la situación del de escándalo de FEMA eh, y de Aisha Tribble, que era la directora de FEMA cuando pasó el huracán María, y se empató sentimentalmente con el presidente de lo que era COBRA, Donald Keith Ellison, le dio... 1.800 millones de dólares en contrato. Los federales los cogieron. Ambos se declararon culpables por, por un latrocinio de 1.800 millones de dólares. Lo que recibe es seis meses de cárcel y una multica a los dos. ¡Ay, madre! ¿Tengo a Alan ahí ahora? No, no tengo a Alan Maccabi. ¿Ok? Bueno, pues eso lo que demuestra, mis amigos, es es terrible es terrible lo que estamos pensando aquí y lo que está pasando con esto o sea pongan a ver aquí en Puerto Rico hace 20 años metieron preso al búho Marrero años al era el búho Marrero sí porque por un donativo de un aire acondicionador de 600 dólares el gobierno federal está procesando ahora mismo para meterle el libro completo al, al exalcalde de Guainabo porque cogió un paquetón de dinero que no se semeja ni, ni cerca a lo que es esto entonces hay una doble vara si es del continente y se llama Aisa Tribble o Donald Keith Ellison, le tiran toda la toalla y ah, seis meses aquí tienes una palmadita, toma y, y te vas pero si el nombre es local, Rodríguez, Rivera, eh, Martínez, le aplican el libro y le tiran los 20 años. Esto, vuelvo a repetir, esto no es un robo de gallinas. ¿eh? Esto es un caso de 1.800 millones y le hicieron la camita para sacar a Whitefish. ¿Ustedes recuerdan todo aquello? aquello la, la camita de Whitefish era para darle el guiso a Cobra. Ahí está. Tengo a Alan por ahí. Todavía no aparece Alan, así que vamos a ir a, a, a lo que tenemos. Otra de las notas que sale hoy es, esta salió en el Nuevo Gerald, pero en Puerto Rico no la ponen ni para los guardias.
1: Ya estoy por aquí, Luis.
0: Ah, gracias, este Alan. Eh, vamos a hablar un poquitito de lo que ha hecho De Santi, eh, pidiéndole al Supremo que le convoque un gran jurado para procesar criminalmente a los manufactureros y a los médicos que dispensaron o recomendaron la vacunación de COVID.
1: Primeramente, Luis, muy buenas tardes a ti, a toda tu audiencia de La Mirilla y Noti 1630 en todo Puerto Rico. Disculpa, es que eh, yo te escuchaba, pero tú no me escuchabas a mí. Eh, prácticamente ya eh, sabemos que el gobernador reelecto por 20 puntos en la Florida, el conservador republicano Ron DeSantis, está mirando la aspiración para ser eh, candidato republicano a la nominación eh, presidencial. Y él siempre estuvo directo en proteger la economía y tú sabes pues que... Eh, estaba en contra del manejo que la administración de Biden estaba dando a la vacuna, a las obligaciones de la mascarilla, a la obligación de la vacuna a todos los empleados. Y es normal que con todo lo que ha salido de, de Fauci y todo lo que ha salido público gracias a Eranmos y todo lo que se ha descubierto de Twitter y todas las barbaridades que, que ocurrieron, pues es normal que él lo va a hacer más allá de que esto le va a dar todavía una exposición más grande, no solo en la Florida, sino a nivel nacional. Imagínate, tú y yo lo estamos hablando ahora en el territorio de Puerto Rico, imagínate cuán noticioso va a ser en los 50 estados, en toda la nación, y es parte de esa proyección grande que está dando y tú lo has dicho muy bien, eh, quieren a alguien con la fuerza de Donald Trump, pero ya hay muchos que no quieren a Donald Trump y ven la esperanza conservadora, este hombre buen esposo, buen padre un excelente gobernador que en dos semanas levantó un puente, cómo manejó ese desastre de huracán suracán eh, eh, allá en la Florida cómo ha trabajado con la policía con los maestros, cómo ha protegido a los niños eh, de, de todas estas ideologías con perspectivas de género, cómo ha manejado el tema de la crisis migratoria y ven en él una esperanza conservadora republicana de, de llevar las riendas de la nación sabiendo el mal trabajo que está haciendo nuestro presidente Joseph Joe Biden, así que definitivo todo esto es parte de esa escalera que está llevando hasta que finalmente veremos si anuncia su aspiración a la presidencia
0: Yo te voy a dar mi parte y discrepo de ti 100%, 100%. Esto es regresar al oscurantismo de la edad media donde a los científicos les, los quemaban en la hoguera es nuevamente regresar a la quemazón de las brujas de Salem en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la autorización de vacunas y medicamentos en Estados Unidos es un asunto federal es un asunto federal, completamente federal, ok eh, ¿por qué? porque es la CDC y es es la, 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 la CDC la que determina esto y la Federal Drug Administration de manera que ese caso se va en volanda en segundo lugar el poner en el banquillo por razones politiqueras a la ciencia a los médicos es totalmente oscurantista usted podrá discrepar Luis. pero las vacunas no eran obligatorias en ese contexto el que no quiso vacunarse no se vacunó en tercer lugar, Luis. aquí hay un efecto, y yo soy de los que creo que esto le puede ayudar en una primaria con Trump, pero cuando llegue a la, a la elección general, esto lo pone nuevamente como un espiritista para todos los efectos prácticos. Esto Luis. le hace daño. En Estados Unidos, la vasta mayoría de las personas favorecen las vacunas. Luis, que un gobernador... Soy se atreva a hacer criminalizar, porque no es ni tan siquiera una investigación legislativa o una investigación civil, criminalizar la ciencia en tiempos de pandemia es un precedente horrible, aparte de que yo creo que están picando fuera del hoyo porque me parece a mí que eso es un asunto reservado, el campo está ocupado por el campo federal.
1: Luis, así que... yo, te di, yo te di mi punto de vista político de Ron DeSantis, lo que está haciendo y lo que conseguirá con esto, pero coincido contigo, yo soy conservador y republicano, pero yo creo en la ciencia, yo creo en la medicina, yo creo en los doctores, yo creo en la vacuna, y tenemos que tener un respeto por las personas que saben en esos términos, las farmacéuticas y en tiempo récord como Pfizer y Moderna nos tuvieron una vacuna inspirada por el mismo Donald Trump que se vacunó también, así que yo no estoy en y de Santis se vacunó también claro, y yo no estoy en contra de nada de eso, lo que te digo es lo que está pasando y mi punto de vista de lo que está haciendo el gobernador Ron de Santis y todos los pasos que ha llevado en un sinnúmero de cosas le han resultado muy bien y posiblemente este es uno de ellos de los que está trabajando camino a una posible aspiración y nominado conservador republicano a presidente
0: pero es que el que sea políticamente conveniente no lo hace legalmente justificable. O sea, son dos cosas distintas. Claro,
1: y eso se verá en los tribunales, claro.
0: Esto, y acuérdate, De Santis es de los que cree que los estados son repúblicas asociadas. O sea, De Santis todavía vive en la época de la Confederación y cree de verdad que son repúblicas asociadas y que el Estado tiene poder sobre esto. Y entonces, eso es parte de la cuestión del magismo, o sea, el debilitamiento eh, y de, del gobierno central frente a lo que son los poderes del Estado. Y, y esa ocupar. cosa hay que hay que notarla y hay que apuntarla también, ¿verdad?
1: ahí tienes un punto bien importante lo federal y en las cosas que entra el gobierno federal hay que respetarla es parte de ser eh, parte de esos 50 estados en la federación pero igual también sabemos que como pasó en Road versus Wade hay una soberanía a los estados los estados son soberanos y en todo aquello que no le dan la soberanía al gobierno federal ellos sí lo pueden trabajar internamente
0: por eso pero la, eh, en términos de lo que es la medicina la autorización para medicina es un asunto totalmente federal.
1: Federal, correcto. No es estatal. Razón, correcto.
0: Por Consigo. lo tanto, tú pedirle a la Corte Suprema de Florida que haga abra una investigación criminal sobre las farmacéuticas, primero comercio interestatal, y en segundo uh -huh. lugar comercio interestatal altamente regulado por el gobierno federal, me parece que es picar fuera del hoyo. Esto lo está haciendo para efectos de política. De política. Sí, correcto, y él correcto. sabe de Santis tiene una práctica él sabe que son inconstitucionales muchas de las cosas que propone las impone y eventualmente se les caen en los tribunales como por ejemplo el fraude de los electores que cogían a los convictos que algunos convictos de delito eh, violento no pueden votar en Florida los procesaron y cuando terminaron la, se cayeron los casos porque fueron la propia comisión estatal comisiones de elecciones de cada condado que los invitaban a inscribirse y a votar y los no inscribían y le permitían
1: y Luis eso una... lo ayuda a abrazar fuerte esa base conservadora pero al mismo tiempo su gestión excelente como administrador y gobernador lo ayuda a ampliar y traerse muchos votos del centro centro derecha para poder en grande ganar una, una presidencia como ganó la gobernación por 20 puntos en la Florida
0: otro tema que quiero traer contigo, que yo sé que tú lo vas a traer hoy, es el video del de dictador asesino de Cuba, Díaz Canel, admitiendo que su administración es un chiste, que en Cuba hay una comisión de seguridad alimentaria y no hay alimentos, que en Cuba hay una comisión ganadera y no hay ganado, que en Cuba hay una comisión de pesca y no hay pescado, eh, y que su gobierno es un chiste. No sé si lo lograste ver, pero en realidad, eh, para los socios de estos comunistas que rigen en Latinoamérica, eh, aquí en Puerto Rico, esos socios tienen que estar... ¿What? Eso es lo que hay. Alan. Definitivamente,
1: Luis, lo vi y también vi tu Twitter y opiné también dentro del que vi y en el tuyo también. Eh, eh, en realidad, Luis, el gobierno comunista, el gobierno el, dicta, el régimen dictador, opresor, genocida, ese gobierno comunista corrupto de Cuba, es un chiste, igual que Nicolás Maduro y su gobierno es un chiste igual que Daniel Ortega, pero Qué bien quedó en ese video de la boquita de comer del presidente Miguel Díaz-Canel que son un chiste porque lo único que hace el comunismo en Cuba es que cambió pobreza por miseria, es que hay una miseria total, es que es un chiste porque no hay nada, es pintura y capota. Y como tú dices, yo quiero escuchar a Juanito Dalmao ahora y a María de Lourdes y al Farinachi y al Muriente y, y a todos estos de violencia comunista natal, eh, comida de perro natal, ¿qué van a opinar ahora de estos grandes gladiadores?
0: Bueno, Juan Falocrático no va a opinar nada sobre eso. Pero te voy claro. a traer más. Para que tú veas cómo la prensa puertorriqueña eh, lo tergiversa todo. Página 42 del Nuevo Día. Este es el titular. Expresidente del Perú. El golpista destituido, Pedro Castillo, responsabiliza a la nueva presidenta de Buen Muerte de las protestas o sea ponen, este es el hombre que dio el golpe que suspendió la constitución suspendió el poder judicial lo destituyen tiene a su gente violenta tirando en las calles y entonces el titular que le da el nuevo día es que la presidenta que lo sustituye es la mala y que las protestas son culpa del congreso que lo destituyó tú has visto cómo es la prensa de Puerto Rico
1: pues mira, Luis, el, el el diario que acabas de citar, lo que está diciendo es lo que dice Andrés Manuel López y Obrador, lo que dice Nicolás Maduro, lo que dice Gustavo Petro, lo que dice Fernández en Argentina, que son los únicos que están apoyando este golpista que hizo un autogolpe contra su mismo gobierno, quería disolver el Congreso, el Parlamento, el Senado, quería imponer un sistema de justicia nuevo, quería imponer una nueva constitución, quería ser un aprendiz de dictador y gracias a Dios que el ejército y la policía se le fueron en contra y hasta no lo llevaron a la Embajada de México, lo llevaron donde tenía que ser a que pagara y pudiera estar 20 o 30 años en la cárcel. Este corrupto chavista comunista que yo siempre dije que no iba a terminar sus cinco años y que a lo mejor ni a dos años llegaba y fíjate, prácticamente 16 meses y ya está fuera, y es su vicepresidenta de la que ese periódico está hablando, que gracias a Dios de alguna forma encontró la luz, ya está hablando de unas nuevas elecciones, no para abril del 2024, sino diciembre del 2023, yo creo que serán mucho antes, lo importante salimos de ese corrupto, comunista chavista, de Pedro Castillo que estaba afectando tanto a Perú
0: Gracias Alan, gracias por estar con nosotros Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.